0: Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Salut à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir, voire un honneur, que je vous présente une réalisatrice dont le film La Venus d'Argent est à l'affiche depuis le 22 novembre. Elena Klotz, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
1: Ça va très bien et vous
0: Ça va, merci. Je commencerai par ma première question, c'est est-ce que vous avez eu le temps de faire un rattrapage Parce que j'ai lu quelque part que vous avez grandi au 14 e étage dans une cité HLM et vous n'avez pas regardé les Friends, les Coach Bichot, les Beverly Hills. Est-ce que vous avez fait un rattrapage
1: Oui, j'ai fait un rattrapage, mais j'ai fait un rattrapage il n'y a pas si longtemps que ça en fait.
0: C'est génial Donc Vous avez découvert un peu toutes ces références avec lesquelles on a grandi
1: Exactement, exactement
0: <rire> Cool Alors ma question c'est en préparant l'émission J'ai vu que vous travaillez beaucoup en, en famille C'est-à-dire que pour l'âge atomique Vous avez travaillé avec votre mère Il y, y a Irina qui travaille dans, qui travaille dans la Vénus d'argent Ouais Alors est-ce que ça serait le secret de votre succès ça hein, en fait de, de travailler en famille
1: euh, bah, en fait ça euh, Moi c'est vrai C'est vrai que j'aime bien travailler avec des gens que je connais euh, Donc il y a mon frère surtout Qui fait la musique de mes films Uh -huh. qui travaille depuis le début avec moi. Il y a sa copine qui fait les affiches aussi. Euh, uh -huh. Il y a mon copain qui a fait les décors euh, d'un court métrage et de la Vénus d'argent. Il y a ma fille Irina qui joue dedans. En fait, c'est simplement que, que comment dire, euh, je ne sais pas comment vous dire, j'ai des affinités avec ces personnes-là et euh, surtout je leur fais vraiment confiance. J'ai euh, l'impression que c'est des bons guides pour moi artistiquement et en général quand on part sur un sur une collaboration, je leur laisse vraiment énormément de place. Euh, de propositions, de créations, et c'est vraiment, euh, euh, voilà, euh, après je ne bosse pas que en famille, mais je veux dire, il y, y a beaucoup mmh. qui m'entourent, en tout cas, qui, qui participent à mon travail, j'ai beaucoup d'amis aussi, euh, qui travaillent avec moi, et c'est une manière euh, peut-être de créer, oui, une, une, une famille euh, de pensée, une famille artistique, une famille, euh, euh, voilà, un peu esthétique, quoi.
0: Oui, oui parce que j'ai vu, ça, ça se ressent, ça se voit dans votre travail, en tout cas.
1: D'accord, ok. <rire>
0: <rire> j'ai aussi remarqué que vous prenez le temps nécessaire en fait, pour élaborer un nouveau film. Par exemple, euh, L'âge atomique est sorti en 2012. Vous avez travaillé avec euh, Neil Schneider. Ensuite, vous avez pris votre temps pour faire, avant ça, il y avait euh, Le léopard ne se déplace jamais sans ses tâches en 2004. Ouais. Qu'est-ce que vous faites entre ces pauses créatives, en fait
1: Alors, euh, bon, euh, ce que je fais, euh, c'est vrai que jusqu'à maintenant, moi, j'ai beaucoup travaillé pour les autres. J'ai fait beaucoup de castings. Euh... J'ai fait de la direction artistique, j'ai collaboré au scénario. Donc c'est vrai que ce truc familial que je peux avoir dans mon rapport au travail pour moi, je l'ai aussi avec les gens avec qui je travaille. C'est-à-dire que j'aime bien travailler pour d'autres. Ce n'est pas quelque chose qui m'ennuie d'avoir un autre poste que réalisatrice sur des projets. Au contraire, j'apprends beaucoup. Il y a, il y a, avant, il y avait beaucoup ce métier de l'assistana. Je veux dire, euh, euh, avant, il y avait moins d'école de cinéma et on apprenait le cinéma en travaillant sur d'autres projets. Et c'est vrai que moi, bon, plutôt, ça a plutôt été mon école en fait, j'ai plutôt travaillé sur d'autres projets. Donc entre deux projets, bah, je, je gagne ma vie en faisant ça et je gagne aussi une forme d'expérience, une forme de, comme on, on appelle ça, ouais, ça me permet de me nourrir en fait, de me nourrir. Après aujourd'hui, j'ai l'impression que je le ferai moins et je travaillerai plus sur mes projets. Euh, mais c'est vrai que c'est. Euh, voilà, je trouve que c'est un métier d'artisanat et que l'artisanat c'est quelque chose qui s'apprend.
0: Est-ce euh, qu'on pourrait revenir un petit peu sur votre parcours Comment vous êtes rentré dans le cinéma Il me semble que vous êtes tombé dans la potion magique à l'âge de 7 ans. Euh,
1: oui, voilà. Ouais. Euh, pourquoi, pourquoi à l'âge de 7 ans précisément
0: À l'âge de 7 ans parce que c'est là que vous avez été voir le premier film de votre papa. Vous étiez sur le tournage de. Euh, ouais. Comment ça s'appelle La nuit à Bengali
1: La nuit Bengali, ouais, ouais. ouais. J'ai eu
0: l'impression que, que c'était là le déclic.
1: Bah, C'est vrai que euh, moi, mon père euh, et mes parents font des films, donc euh, après, c'était des films très engagés, donc on n'a jamais vécu dans le, la, le la, la starification du cinéma ou dans le luxe du cinéma, mais plutôt dans l'engagement du cinéma. Et euh, d'où la cité HLM de Chaville, euh, où j'ai grandi au 14e, justement, dont on parlait tout à l'heure. Oh ouais. Et aussi, d'où les sujets de films, euh, voilà, que mes parents ont traités. Après, voilà, c'est vrai que j'ai très vite euh, pu avoir accès à des plateaux de cinéma. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai aimé faire des films parce que j'ai d'abord vu la pratique de ce métier-là. Euh, c'est en voyant les gens faire, enfin, en voyant mes parents faire des films, en voyant les plateaux, en voyant la, le décalage entre euh, la prise filmée et la prise dans le film. Cette espèce de magie, en fait, qui s'est créée et que j'ai vu très tôt se créer dans, avec le cinéma m'a vraiment permis de, de, de voir ce truc de prestigitation du cinéma. Comment d'un coup, on filme une scène, et puis la, la scène dans le montage du film est, est réaugmentée par un, un, un sentiment euh, voilà, presque magique ou différent de, 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 de la prise qui paraît presque fausse sur un plateau. Quoi. Et quand elle est prise dans le film, dans le mouvement du film, d'un coup, il se passe un truc à, voilà, qui m'a donné envie de faire des films. Bon, après, il y a un exemple plus précis, mais, euh, mais je l'ai déjà expliqué, donc euh, j'avais... Voilà.
0: Oui, mais nos auditeurs, vous ne nous connaissent pas. Est-ce que vous pourrez l'expliquer pour bah,
1: nous En fait, il se trouve que c'est vrai que le premier film euh, que mon père a fait, en tout cas, dans lequel moi, j'ai pu voir quelque chose, c'était en Inde. Donc, il est parti vivre à Calcutta pendant un an. Et il mmh. a tourné dans, des, dans des, vraiment, des studios de cinéma. Donc, autant vous dire qu'à 7 ans, quand on débarque, c'est déjà dans ce pays qui est complètement fou, euh, qui est mmh. un pays qui est euh, aux antipodes de comment nous on est élevé. Du coup, en fait, moi, j'avais vraiment l'impression de vivre dans un comment dire, un monde magique, je vous le dis vraiment, c'est tellement fort, tellement puissant, ça m'a marqué à vie, quoi, Calcutta. Et puis l'arrivée dans les décors, en fait, dans les, dans les studios de, de, de cinéma indien, c'est très gros, donc ils avaient re, refabriqué toute une rue. Donc on rentre par une porte normale, mais on redécouvre une rue à l'intérieur d'un de, 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 studio. Et ça, pour une petite fille, c'est pareil, c'est assez fou de, de se dire, mais comment ils ont réussi à refaire une vraie rue et puis, on passe derrière le décor et on voit que tout est faux. Quoi. On voit que derrière, ben, en il fait, y a des châssis, il y a des, y a des, des poutres, il y a du bois, euh, il voilà. n'y a plus rien derrière. Et c'est vrai que déjà, ce truc-là m'avait marqué. Et ensuite, c'est vrai qu'une des premières scènes que j'ai vues qui tournait, c'est une scène où euh, une personne euh, prend une fleur et jette la fleur et la fleur, dans le mouvement, se transforme en cafard, en fait. Et elle arrive dans la main de quelqu'un et c'est un cafard. Et du coup, moi, j'avais vu euh, la scène... Euh, sans que ça soit un cafard, quoi. Et après, j'ai vu mmh. le film en salle. Et puis, euh, je vois euh, d'un coup le, la différence entre ce que moi, j'ai vu dans la réalité et évidemment l'effet le, 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 spécial qui crée un truc magique. Et c'est vrai que je pense que c'est ça. En tout cas, pour moi, c'était euh, OK. Le cinéma permet ça et c'est de la folie, quoi. Enfin, ça m'a plu. Ouais. C'est la, la magie
0: mmh. du, du, du cinéma. Mais est-ce que justement le fait de collaborer en famille vous viendrait de, de ce film-là Parce qu'il me semble que votre mère, Elisabeth Perceval, joue dedans dans ce film.
1: Eh bien dis donc, vous êtes, vous êtes euh, super encardé. Oui, en effet, elle joue dedans. Elle, écrit, elle, elle a écrit avec mon père, elle écrit ses scénarios. Maintenant, ils co-réalisent ensemble. Euh, ils sont vraiment un duo de de comment dire de trucs parce que je ça, ça serait c'est pas juste euh, mon conjoint vous voyez qui c'est vraiment plus large que ça c'est à dire c'est c'est après je suis pas que en famille quoi je suis avec vraiment des gens que j'aime beaucoup des amis c'est comme un mix euh, mais bon c'est comme la musique hein, ou les métiers d'artisanat mmh. souvent on travaille euh, avec des gens proches en fait
0: Maintenant c'est la partie de l'émission où on parle un peu des anecdotes, parce que vous avez fait du casting avant, vous avez, vous réalisez maintenant, est-ce que vous pourriez nous raconter quelque chose d'inattendu, hilarant, qui sera arrivé peut-être quand vous faisiez du casting ou peut-être sur le tournage même
1: De hilarant <rire> <rire> D'accord, Bah, du coup je peux vous raconter la première fois, parce que moi j'ai fait du casting c'était mon métier, enfin mon mm -hmm. métier, quand j'ai eu 20 ans en fait, mon père m'a proposé de travailler au casting pour lui et du coup, moi, je venais de banlieue, donc déjà Paris. En fait, j'allais pas souvent à Paris. C'était pas trop euh, euh, mon endroit. Euh, voilà, c'était même j'avais 19 ans, je pense, quand j'ai fait ce, ce casting. Mmh. Et il me dit, il faut que tu trouves un jeune homme de 18 ans, 19 ans. Bon bref, c'était le personnage principal de Paria. Et j'étais avec un copain de la fac parce que j'avais peur de, de faire du casting. d'aller aborder parce qu'il me dit, je veux des noms professionnels. Donc du coup, moi, j'allais aborder les gens dans la rue. Et donc, je commence à faire ce... Voilà, euh, je vais à Gare du Nord. Je me dis, bah, là, c'est un, un jeune qui était plutôt dans, en difficulté, en galère. Je me dis, bon, bah voilà, Gare du Nord, je pourrais peut-être trouver. Et j'arrive à Gare du Nord et je vois un type qui... Un jeune garçon qui descend des, des sapins, quoi, des, 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 des sapins, parce que c'était presque Noël, donc il mettait des sapins. Euh, et je me dis, putain, c'est lui, c'est lui, c'est carrément la, la, la tête du personnage... Euh, et je dis à mon pote, « Merde, qu'est-ce que je fais ?» Il me dit, « Mais vas-y, vas-y, va le voir. » Je dis, « Mais c'est hyper gênant, je vais le voir. » Bref, je vais voir le mec. Je lui dis, « Écoute, je fais partie, euh, voilà, je, fais un, je travaille sur un casting. Est-ce que ça t'intéresserait de, de, de passer le casting ?» Vous imaginez bien que le mec, il se dit, « Mais elle est folle, quoi. » Parce qu'à l'époque, ça se faisait moins. Il n'y avait pas encore les, les téléphones portables, on filmait moins, enfin... Et bref, je lui dis, bah, je te laisse mon numéro et puis euh, si ça t'intéresse, tu me rappelles. Et puis, je repars et puis je me dis, mais en fait, le mec il a vraiment une gueule de dingue. Si je, si je prends pas moi son numéro, il va jamais me rappeler, quoi. Et mon pote me dit, mais vas-y, vas-y. Du coup, j'y retourne, je retourne le voir. Et donc, le gars devait penser que je le, je le, je le draguais, quoi. Et je lui dis, excuse-moi, mais est-ce que je peux prendre ton numéro Comme Ça, Moi, je t'appelle, enfin, on sait jamais et tout. j'ai parle par me donner le numéro, puis je rentre à la, à la production après. Puis, je vois mon père et son producteur et je lui dis, ah, mais… J'ai fait le casting aujourd'hui, mais le premier mec que j'ai vu ce matin, je suis sûre que c'est lui le personnage principal. Et tout le monde me dit, mais non, arrête, euh, euh, ça ne se passe pas comme ça. Euh, on croit tous les jours qu'on trouve. Euh. Et il se trouve que donc, du coup, le casting, ils voient le mec, ils se dit, ouais, il est pas mal. Euh. Et puis, on fait quatre mois de casting derrière. Et en fait, c'est lui ouais. qui a eu le rôle. A personne. Donc, le premier
0: jour, je l'ai trouvé le premier jour. C'est quand même fou. Quoi. Wow. Donc, en casting sauvage, vous avez déjà eu l'œil, ce, ce déclic, ce quelque en chose. Casting en fait. sauvage, <rire> casting sauvage,
1: premier casting sauvage. Première personne, et c'est lui qui a eu le rôle. Quoi. Ouais.
0: Et, et comment il s'appelle ce mec alors
1: Il s'appelle Cyril trolley il a un petit peu joué après, et puis, euh, et puis maintenant il habite en Normandie, et je crois qu'il a arrêté, mais il a fait quelques films ensuite.
0: Oh, génial, ouais. ça c'est vraiment une belle anecdote. Merci beaucoup pour cela. Ouais. J'aimerais maintenant revenir un peu sur votre film. Il y a une réplique que, que j'aime beaucoup dans le film, c'est celle-là qui fait, c'est « Vous aimez l'argent J'en sais rien, j'en ai pas. » Elle est vraiment culte, elle est géniale pour moi, c'est comme, quasiment comme de la poésie. Et je voulais savoir comment vous arrivez à écrire une réplique aussi percutante, parce que c'est presque du stand-up comme la, une punchline en fait.
1: Merci, bah, je sais pas, euh, je me projette dans le personnage un peu, euh, je me dis qu'est-ce que je dirais à sa place. Enfin en fait, euh, j'essaie de me projeter dans ce, que pense le, dans ce que pourrait dire le personnage en fait.
0: Ouais. non j'ai vraiment trouvé ça génial parce que, moi, pour, pour raconter une petite histoire, c'est que des fois, quand vous rencontrez des gens que vous n'avez jamais vus pour la première fois, la première question qu'ils vont vous poser « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et moi, généralement, ce que je réponds, c'est « je fais de mon mieux ». Je ne sais pas si vous avez la, mm -hmm. la référence. <rire>
1: bah non. C'est quoi la référence
0: <rire> C'est une chanson euh, de « le nom ne me viendra pas, mais il faudra que je le retrouve », mais quand, on lui pose la question, quand il chante, quand il demande « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?», il dit « non, je fais de, dans la vie, je fais de mon mieux ».
1: C'est très bien, ouais, bien sûr,
0: c'est une, une jolie réponse. Ouais. Oui, donc ça m'a fait penser à, à ça un petit peu, en fait.
1: Ok, pas trop bien, ouais, ouais.
0: <rire> Merci. J'ai aussi vu que vous avez dit que quand vous faites un film, à la fin, vous êtes déçu. Donc, je voulais savoir, si j'avais une baguette magique aujourd'hui et je vous permettais de revenir en arrière, qu'est-ce que vous changeriez à la Vénus d'argent
1: en fait, je suis pas déçue euh, du film. Enfin, je suis déçue de tout le film. C'est-à-dire, c'est pas un détail. Vous voyez, c'est pas, c'est pas que je suis déçue, mais j'ai un truc de dépréciation. C'est-à-dire que je me déprécie. On va dire, je vais, c'est un peu dur, mais c'est que c'est, c'est comment dire, c'est une façon pour moi de, de partir sur autre chose. C'est-à-dire, au lieu de me dire, j'ai fait un truc génial, je... c'est vrai que c'est un truc où je déprécie un peu mon travail. C'est une manière pour moi de me concentrer sur la suite, de, d'ouvrir de... des nouvelles horizons, en fait. Donc, euh, c'est pas, il n'y a pas une scène. Vous voyez, c'est pas sur une scène. Et là, en vous en parlant, c'est un film que j'aime beaucoup et que je pense j'ai fait au maximum de ce que je pouvais faire. Quand je l'ai fait, chaque plan, mmh. chaque prise, chaque choix, chaque dialogue, chaque choix de costume, chaque choix de musique est totalement affirmé et aimé de ma part. Mais après, c'est plutôt un sentiment flottant en général qui fait que je me déprécie un peu ou je déprécie un peu le projet pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez. Parce que si on se dit « j'ai fait un truc génial », c'est très difficile ensuite de se remettre au travail.
0: Mais donc c'est une manière. pas, un c'est vous... pas. Oui, pardon. Non, non. J'allais dire c'est une manière pour vous un peu de vous challenger. Ça veut dire qu'à chaque fois vous faites quelque chose, vous voulez aller plus haut. Comme pour vous citer, vous dites vous remontez à chaque fois sur le ring en fait.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc de challenge euh, sportif. Moi j'ai fait pas mal de boxe et je trouve qu'il y a un truc, il y a quelque chose. De... Oui, j'aime bien le challenge d'un projet parce que ça me rend créative en fait de d'aller plus loin de d'aller trouver des voilà des nouveaux chemins des nouveaux... enfin, d'aller plus loin en fait dans les projets parce qu'heureusement on change on se transforme et les projets se transforment et, et je pense que moi-même je ne pense pas avoir un sujet de prédilection quoi par le fait que les personnages sont jeunes j'ai l'impression que d'un film à l'autre les personnages sont quand même ça traite pas du tout des c'est pas les mêmes films et j'essaye de, de voilà de, de, de créer des films qui sont euh, uniques par enfin, en tout cas qui ressembleraient pas au précédent ou qui seraient pas une copie ou... J'ai pas l'impression de tourner autour de sujets, de, des mêmes sujets, moi. J'ai l'impression de, de, de... Quand je finis un film, je passe vraiment à autre chose, quoi.
0: D'accord. <rire> C'est super. Mmh. Euh, pour parler toujours de, de ce film, pour revenir à, à la rencontre avec Claire Pommet, qui joue euh, Jeanne Franqueur dans le film, vous dites que... Euh, vous avez pas passé, elle n'a pas passé un casting. C'est-à-dire qu'à la fin de l'écriture, vous avez directement pensé à elle. Mais... Euh, c'était quoi le déclic Qu'est-ce qui vous a fait penser à elle Qu'est-ce qui vous a attiré chez, euh, chez Claire
1: bah En fait, c'est comme le fait de travailler en famille. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas le principe du casting, de voir 10 000 personnes pour les. En fait, je... c'est pareil pour les techniciens, c'est pareil pour mes collaborateurs, c'est pareil. En fait, et c'est pareil pour les acteurs. C'est-à-dire, en général, les acteurs, je ne fais pas de casting. Si je fais un casting, c'est que je... mon personnage n'est pas bien écrit. Euh et que je ne sais pas ce que je veux raconter, et que ce n'est peut-être pas le bon personnage. Parce qu'en en effet, quand j'ai terminé d'écrire « La Vénus d'argent », j'ai entendu mmh. un pod, un, une émission sur Mediapart où Pomme, elle prenait la parole sur ce qu'elle avait vécu dans l'industrie de la musique, euh, à la fois euh, les pressions, euh, et aussi... Je ne sais pas, j'ai senti qu'elle qu avait... Euh, qu'elle avait une, une certaine maturité pour euh, comprendre en tout cas aussi euh, ce que pouvait vivre euh, le personnage de Jeanne dans ce milieu ultra masculin, qu'est-ce qu'elle a vécu elle à 16 ans quoi, donc elle pouvait comprendre quelque chose de l'environnement de Jeanne et de cette espèce de, de, de place de la seule femme dans des milieux masculins et aussi qu'elle pouvait comprendre l'ambition du personnage de Jeanne parce qu'il fallait que ça soit quelqu'un qui comprenne cette espèce de détermination euh, du personnage. Et Claire me semblait, en tout cas dans cette interview, je, je, je l'ai vraiment adoré, j'ai aimé sa voix, j'ai aimé beaucoup de choses à ce moment-là, donc c'est vrai que je me suis dit, tiens, je je, c'est d'abord sa voix en plus, parce que je, je la regardais, mais j'entendais le truc, quoi. et puis d'un coup je vois son visage, sa voix, ce qu'elle raconte, et je me dis, mais c'est vraiment le personnage, enfin, je me suis pas dit c'est le personnage, je me suis dit elle va comprendre mon personnage, ce qui est un peu différent.
0: Et une fois de plus, j'ai envie de dire, vous vous êtes pas trompé, comme si je, si je fais la parallèle avec l'anecdote quand vous avez trouvé le jeune homme, vous avez dit « Ah oui, ça va être lui pour le film », et là, avec Claire, c'est pareil. Ouais, c'est euh, vrai. En plus, elle a, elle, a, elle a été nominée, il me semble, non, le, pour la, la révélation
1: Claire ouais. Mais disons, vous êtes euh, vraiment au courant de tout. <rire>
0: <rire> c'est bien, vous
1: faites bien mais... votre travail. Non, mais je veux dire, c'est une qualité, non, mais c'est une bonne qualité, <rire> parce que parfois, je, je, vous, êtes, vous, vous êtes super calé quoi, c'est très bien.
0: Merci, je vous remercie. Pardon
1: euh, si euh, oui, oui, bah si... Euh, non, mais j'ai un truc assez instinctif. C'est vrai que j'ai un rapport à l'intuition et à l'instinct qui est assez... Je fais assez confiance. C'est un... aussi euh, une manière... Enfin, euh, cet élan-là que j'ai, je l'écoute beaucoup. Je suis... À la fois, je peux douter, hein, ça m'empêche pas de douter. Mais mm -hmm. euh, parfois, sur les rencontres ou les trucs comme ça, j'avoue que c'est assez intuitif. Les acteurs, en tout cas, c'est assez intuitif. C'est comme euh, Fianso. J'avoue, je l'avais vu dans, les, dans les, la série de Rebecca Zotowski, « Les sauvages mmh. », et je l'ai trouvé tout de suite bien. Et C'est-à-dire j'ai je n'ai même pas fait d'essai, je savais qui serait le personnage. Et pourtant, euh, il est différent dans le film, dans la Vénus mmh. d'argent ou dans le, « Les sauvages », mais pour autant, je me suis dit, c'est lui, Fares. Il n'y a, a pas de doute, il saura très bien le faire. Quoi. Et en fait, je le trouve vraiment magnifique dans le
0: vous avez répondu, à c'était ma prochaine question, j'allais vous demander en fait justement ah, okay. concernant Sofiane Zermani s'il avait passé un casting parce que dans le film, il a un peu ce look à, à la Patrick Batman dans American Psycho et je me suis dit, est-ce que lui aussi, c'est un film de Marie aaron et je me suis dit, est-ce que lui aussi, comme euh, Christian Bell à l'époque, a-t-il passé un casting avec vous ou pas Alors il et a passé le avez...
1: casting, c'est que je lui ai envoyé, euh, avant le tournage, je lui ai dit, euh, toi tu es ce, ce mec et je lui ai envoyé la tête de Christian Bell enfin je lui ai dit physiquement, pas mentalement mais je veux dire physiquement je vous le dis je veux qu'on soit une espèce de comment dire de 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 répliquant de, de christiane bale en fait donc du coup c'était vraiment la référence de sofiane
0: là on arrive dans la partie vous parlez un peu de votre actualité votre promo pouvez-vous nous parler un peu en détail de la vénus d'argent qui est au cinéma en ce moment
1: alors là c'est un peu la fin parce que vous voyez il est sorti le 22 novembre donc là on arrive un peu au bout euh, mmh. l'actualité c'est que bah du coup, oui, bah Claire euh, Paumet est nommée au Prix Lumière, donc ça, je suis super euh, contente pour elle.
0: Mm
1: -hmm. euh, moi, je vais partir, donc le film va sortir euh, euh, au Canada. Du coup, je pars à Montréal euh, en février, puisqu'il en mars. D'accord. Et puis, il euh, y a aussi, on va au festival, il euh, y a deux festivals à New enfin, il y, y, y a pas mal de choses qui arrivent. Et puis, mm -hmm. moi, voilà, j'écris mon, enfin, je suis en financement de mon prochain film. Donc euh, okay. voilà, j'avais pris beaucoup de temps et puis euh, là, d'un coup, ça, ça, ça s'est accéléré, on va dire. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire. <rire> d'un seul coup, vous êtes, allez, on ne prend plus de pause, on, a... on enchaîne.
1: Bah, en fait, c'est un projet, on... c'est un réalisateur qui m'avait proposé, euh, euh, enfin, en tout cas, qui, avait, qui, a, qui, avait, qui avait écrit un traitement euh, euh, de 25, 30 pages, une trentaine de pages et qui m'a proposé en ce projet, enfin, qui m'a demandé si ça m'intéressait. Et c'est vrai que c'était, moi, je trouve que le travail qu'il avait fait, et le sujet était magnifique. Du coup, mmh. j'avais une histoire, où on, je pars pas de zéro. Et donc, j'ai voilà, écrit ça un peu comme si j'adaptais le projet pour quelqu'un d'autre, bien que ce soit moi qui le fasse. Il y a eu ce rapport un peu à l'adaptation, ce qui fait que ça m'a, comme je suis quelqu'un d'un peu timide, on va dire que ça m'a décomplexé qu'on ouais. qu m'ait apporté à, à le sujet. Bah,
0: voilà. Pour rebondir ce que vous dites par rapport à quelqu'un de timide, euh, je vais vous raconter une autre histoire. C'est que moi, je vous ai rencontré à, à Toronto lors de la première... De, de la Venus d'argent à j'étais là à l'avant première et euh, on ne je connaissais pas du tout votre univers je connaissais pas non plus pomme et à la fin de il y, a, y a eu une question à la fin il y avait un, un Q&A ça veut dire question réponse à la fin oui. de votre film et on a pu faire une photo avec Claire et vous, je vous ai vu un peu en retrait, mais ah je ne sais pas aller vous parler. <rire> Donc ça me fait penser à votre timidité, c'est que je n'ai pas eu ce courage en fait, de vous aborder, d'aller vous féliciter, parce que était tous là en train de féliciter Claire, beau travail. Mais on a oublié quand même, c'est vous qui avez porté le bébé tout le long. Et, euh, et ça me fait penser à ça, quand vous dites que vous êtes, vous êtes timide, en fait.
1: Oh bah c'est gentil, non, non, mais après, vous auriez pu venir me voir. Non, mais je suis timide parce que je ne suis pas... Justement, oui, c'est pas mon endroit, Elle est plutôt derrière la caméra, ça, c'est sûr. Enfin, Mon endroit, il est plutôt euh... pas à vue. Mais je ne suis pas timide quand je fais un film. Mais en tout cas, oui, dans la vie, c'est pas...
0: Ma dernière question, ça serait quel conseil vous donneriez à, à des aspirants, réalisateurs, réalisatrices qui aimeraient avoir un peu un parcours comme le, le vôtre
1: Alors déjà, euh, que mon, mon parcours n'est pas du tout exemplaire. <rire> euh, ensuite, euh, ce que je dirais, c'est d'affirmer au maximum de se faire confiance. C'est-à-dire, euh, il faut vraiment croire en soi. Je dis Parce que il y a beaucoup de, de gens, d'intermédiaires entre le moment écrit et le moment où on fait un film, et que c'est vraiment important d'affirmer fort euh, et de croire à son univers et à ses... Ça ne veut pas dire ne pas se remettre en question, mais ça veut dire avoir une, une confiance de fond, en fait, une confiance de fond sur, euh, sur le, le geste et, 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 et qu'on veut faire et le film qu'on veut faire. Et je crois que voilà, ce truc de confiance, il est fondamental pour pouvoir avancer. Parce que ça nous permet de douter. Si on a... La, 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 la confiance comme terrain de fond nous permet d'être dans le doux, de retravailler, de repasser par-ci, par-là et de pouvoir passer par-dessus moments plus, plus difficiles parce qu'il y en a. Mais euh, voilà, affirmer au maximum euh, les films, les regards, les choix euh, artistiques, c'est le plus important. Et pas se juger, surtout pas se juger en se disant euh, euh, c'est bon goût,
0: c'est pas bon goût, hein. il faut affirmer d'accord, merci beaucoup pour ce, ce mot de la fin merci beaucoup Elena Klotz je vous dis merci, on vous rappelle
1: ben voilà, et eh ben on se rappelle <rire> très bonne journée à vous, merci pour ce merci. bel soutien merci beaucoup,
0: à bientôt, ben, au revoir au revoir merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, merci de suivre merci on vous rappelle, ça fait très plaisir merci à DJ Hit Combo à la réalisation et pour la force qu'il nous donne Merci de vous abonner à nos réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram et TikTok. Laissez-nous des messages, des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de l'émission, on vous répondra. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel interview.